0: ...60 dakikada devre alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Haftanın başında dünya turumuza start veriyoruz... Sabit gündemlerimiz vardı. Bu programda sürekli değindiğimiz İsrail'in Gazze yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışmalar, Amerika'nın Tayvan üzerinden Çin'e karşı attığı adımlar gibi gibi. Bugün de dolu bir dünya gündemiyle karşınızdayız. İsrail gündeminden başlayalım. Gazze'den bir açıklama var. Gazze'de e, Sağlık Bakanlığı Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin acil servisinin Kanalizasyon sularının altında Kaldığını duyurdu. Bakanlıktan Yapılan yazılı açıklamada Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin Acil servisi kanalizasyon Suları altında kaldı. Bu durum Ekiplerin çalışmasında engelliyor ifadelerine yer verildi. Neden sular altında kaldı? Çünkü İsrail askerleri hastane dışında Hareket eden her şeyi doğrudan Hedef alıyorlar. E, bakanlık da kanalizasyon şebekesini onarmak için hastane avlularında teknik ekipleri korumamız gerekiyor ifadelerini kullanmış. Yani asker, asker sivil, direnişçi fark etmeksizin hareket eden her şeyi hedef alıyor İsrail güçleri ve İsrail'in devam eden yoğun bombardımanları Han Yunus'un altyapı kanalizasyon e, su ağlarını tahrip etti atık suların yollara ve mahallelere sızmasına yol açtı aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü Genel, Genel Direktörü de bir açıklama yaptı İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta e, bu çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını açıkladı hastanenin askeri e, seviyede hizmet verdiğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü direktörü ee, Bu arada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 12 bin'i çocuk 8190'ı kadın olmak üzere e, toplamda 30bine yaklaştı 28.340 Filistinli öldürüldü 67 984 kişi ise yaralandı enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor ee, Han Yunus bölgesinde yaşanan gibi Halkın sığındığı hastane, eğitim kurumları gibi bölgelerde sürekli hedef alınıyor. Bu arada bu bölgelere sürekli yoğun saldırılar düzenlendiğinden bahsediyoruz. Son olarak İsrail'li keskin nişancıların da açıklama, saldırıları oldu bölgede. Ve bu keskin nişancıların açtığı ateş sonucunda 7 kişi öldü. 14 kişi yaralandı. Sadece geçtiğimiz 24 saat içerisinde öldü. Aynı şekilde Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudrağın'ın da bu açıklamasını aktaralım. Sağlık çalışanları ve buraya sığınan insanlardan yedisini öldürdü diyor Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü. Orta Doğu'da her zamanki gibi çatışmalar, çatışmalı hal devam ediyor. Aynı şekilde Kızıldeniz gündemi de ilk günkü veya operasyonun düzenlendiği günler kadar hareketli olmasa da bölgede sıcaklık koruyor. Ama önemli bir gelişme İran Suriye hattında yaşandı. Ee, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Migdad Şam'ın İsrail'le olası bir askeri çatışmada kendi topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi. Ee, nerede söyledi bunu? İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hiyan'la bir araya geldi Suriye Dışişleri Bakanı Şam'da. Ve Faysal Miktat ülkesinin 1948'den bu yana İsrail'e direndiğini söyledi. Diyor ki Suriye İsrail işgaline karşı savaştı ve savaşmaya da hazır ancak ne zaman ve nasıl olacağına karar verecek dedi. Ve 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Güneybatı Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepelerinin de önemine dikkat çekti. Bakan diyor ki Golan tepelerindeki İsrail işgalinin sona erdirilmesi en önemli önceliğimiz. Ve Suriye'nin tüm bu özgürleştirme operasyonlarının bedelini ödemeye de hazır olduğunu söylemiş. İsrail sadece e, Gazze'ye Filistin'e yönelik değil. Aynı şekilde bölgede Amerikan çıkarlarının karşısında bulunan veya İsrail'in Siyonist yayılmacılığının karşısında bulunan bütün ülkelerle zaten uzun yıllardır bir savaş halinde. Golan Tepeleri de İsrail'in yıllar önce işgal ettiği bir diğer bölge. Suriye'de bildiğimiz gibi uzun süredir neredeyse 12-13 yıla ulaştı. Bir emperyalist saldırganlıkla mücadele ediyor. Ülkede çok sayıda cihatçı silahlı güçler bir isyan başlattı. Ve bu isyana karşı Suriye hükümeti de e, direniyor. Burada ilginç bir e, Türkiye detayı var. E, Miktat'la Emir Abdullah Haya'nın görüşmesinde. Şimdi Suriyeli yetkililer... Ne zaman uluslararası bir e, görüşme yapsalar veya başka bir ülkeyle ikili ilişkilere dair veya ne zaman Suriye Savaşı'nın geleceğine ilişkin konuşsalar Türkiye'den söz ediyorlar. Bu görüşmede de Türkiye konusu açıldı. E, Mikdat dedi ki Amerikan ve Türk kuvvetleri ülkedeki varlığı gayrimeşrudur ve bunun sona ermesi gerekiyor açıklamasında bulundu. Aynı şekilde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hiyan'da yabancı birliklerin Suriye'deki yasa dışı varlığını kınadı ve Amerika ile İsrail'i Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçladı. Şimdi şöyle Türkiye'nin bazı tezleri var bölgedeki faaliyetlerine ilişkin. Ne gibi tezler? E, terörle mücadele gibi tezler. YPG PKK'nın bölgedeki faaliyetleri ve bunlara karşı yürütülen operasyonlara karşı Türkiye bölgede bulunuyor. Yaptığı e, sınır ötesi operasyonlarla aslında Türkiye bir anlamda bölgeye yerleşmiş durumda. Sadece askeri varlığı yok. Türkiye'nin işbirliği halinde olduğu e, Suriye savaşının önemli aktörlerinden Özgür Suriye Ordusu şimdi Suriye Milli Ordusu olduğu daha sonra onun ismi. Bu gibi yapılarla işbirliği var. Aynı şekilde e, Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye bölgedeki varlığını sadece askeriyle askeri varlıkla sınırlandırmıyor. Aynı şekilde bölgede devlet kurumları götürülüyor. Belirli ölçüde, belirli bölgelerde Türk parası kullanılıyor. E, Türk bankaları orada, e, PTT bile orada. E, bunu niye eleştiriyor Suriye güçleri veya Amerikan karşıtı diğer ülkeler? Çünkü birinci sebebi bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her ne kadar kendince e, gerekçeleri olsa da bölgede davetsiz misafir olarak görünmesi. Şimdi Suriye'de sadece e, terör örgütleri değil birden fazla ülkenin askeri kuvvetleri var. E, kim var? Amerikalılar var, İranlar var, Ruslar var. E, bunların hem e, doğrudan bu ülkelerin askeri varlıkları hem de bu ülkelerin desteklediği e, çeşitli askeri yapılar bölgede zaten uzun süredir faaliyet yürütüyor. Ama Türkiye'de, Türkiye için düşündüğümüzde şöyle bir durum var. Mesela Rus kuvvetleri Suriye'ye, Suriye devletinin e, daveti üzerine geldi. Aynı şekilde İran güçleri Suriye'deki veya İran devrim muhafızlarına bağlı çeşitli milis gruplar bunlar da Suriye'nin daveti üzerine geldi. Lübnan'dan da kuvvetler var Suriye'de. Lübnan Hizbullah'ı da Suriye'de faaliyet gösteriyor. Bölgede IŞİD'e karşı ve diğer cihatçı terörist örgütlere karşı savaşıyorlar. Bunlar da Suriye Devleti'nin meşru daveti üzerine geldiler. Şimdi Türkiye ve Amerikan kuvvetleri bu meşru davet üzerine gelmedi. Dolayısıyla Suriye yönetimi de Türkiye'nin askeri varlığını bu açıdan gayrimeşru buluyor ve eleştiriyor. Türkiye için aslında Türkiye'nin bölgedeki varlık sebepleri de Türkiye kamuoyu açısından en azından düşünecek olursak meşru terör tehdidi var bölgede. Ama şimdi şöyle bir tablo oluşuyor. Bir tarafta Suriye hükümetinin davet ettiği güçler Hizbullah İran ve İran'a bağlı güçler ve Rus güçleri hatta Çinli uzmanlar Kuzey Koreli uzmanlar bile vardı uzmanlar düzeyinde Suriye'de bir tarafta da YPG terör örgütü var onunla savaşan Türk silahlı kuvvetleri var ve YPG'nin bağlı bulunduğu askeri olarak ve yönetsel açıdan artık bu hani tamamen açık bir şey bağlı bulunduğu Amerikan kuvvetleri var. Şimdi böyle bir tabloda böyle bir tasnif oluşuyor. Yani Türkiye Amerika e, savaştığı halde YPG bir tarafta Suriye'nin gözünden bakıyoruz buna. E, bir tarafta da Rus, İran ve e, Lübnan kuvvetleri var Suriye'de. E, dolayısıyla bu e, aslında iç içe geçmiş bir tablo. Sadece bu meseleyi bu şekilde de açıklayamayız. Çünkü Türkiye bir yandan bölgede kendi sınırlarını tehdit eden bir e, askeri güçle savaşıyor. Ama bu askeri güç yine Türkiye'nin e, NATO müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri tarafından destekleniyor, silahlandırılıyor, eğitim veriliyor bunlara ve petrol bekçiliği yaptırılıyor zaten YPG e, militanlarına. E bir yandan Türkiye-Amerika arasında ittifak e, müttefik ilişkileri var, e bir yandan siyasi gerilimler var, bir yandan askeri gerilimler var, e bir yandan Suriye'deler. Şimdi bütün bu düğümü çözecek tek bir şey var aslında o da Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin. Eskiden e, olduğu gibi Suriye'nin meşru, tek meşru hükümeti olan bazı hükümetiyle ilişki kurması. Bu tür e, askeri varlık, operasyonlar gibi e, bazı hamleleri birlikte tartışmaları, birlikte planlamaları olacak. Türkiye bunu niye yapmıyor? Çünkü Türkiye eskiden e, iyi ilişkilere sahip olsa da Suriye Savaşı'nın başlangıcından itibaren e, Suriye yönetimine karşı bir tavır aldı. Şimdi neden bu? böyle bir şey söylüyoruz. Artık Esad yönetimi yani Baas partisi hükümeti, Baas partisi zaten Arap dünyasının en önemli siyasi örgütlerinden bir tanesi, anti emperyalist bir yapıya sahip Irak'ta da Baas vardı ve Amerika'ya karşı direnen İran'la birlikte en büyük güçlerden, yani emperyalizmin bölgedeki varlığını arttırmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi bu Baas partisi. Ama Türkiye müttefik gördüğü Amerika ile Sürekli gerilimler yaşadığı ve sürekli Amerika'dan e, kaba tabirle kazık yediği halde e, Suriye yönetimiyle görüşmüyor. Dolayısıyla bölgedeki düğümü çözecek en büyük, e, en e, verimli, en işe yarar adım Türkiye'nin doğrudan e, Suriye hükümetiyle ilişki kurması, birlikte planlamalar yapması olacak. Yani şimdi şöyle bir durum da var. Aslında bir yandan diyalog kanalları geliştirilmeye çalışılıyor Suriye hükümetiyle ve onun dışında... Suriye istihbaratı ve mit arasındaki görüşmelerinde uzun süredir temasların devam ettiği de zaten bilinen bir şey. Ama işte siyaset ve siyasi konumlar artık bazı şeylere engel oluyor ama bunun aşılması lazım. E şimdi bir de Türkiye'nin kontrol ettiği veya Türkiye'nin desteklediği vekil örgütler boyutu var. Az önce bahsetmiştik Suriye Milli Ordusu yani biz bunu ÖSO diye tanıyoruz. ÖSO'nun ne olacağı şu anda hiç belli değil. ÖSO, Suriye'nin operasyonları sonucunda Hatta sadece ÖSÖ'de değil Suriye'de Esad yönetimine karşı savaşan bütün silahlı gruplar büyük oranda güç kaybettiler. IŞİD zaten yenildi birkaç küçük hücresi dışında ve bütün bu cihatçı gruplar İdlib bölgesinde sıkışmış durumdalar. Dolayısıyla bu cihatçı gruplar bu arada kendi aralarında da sürekli anlaşmazlıklar yaşıyorlar. Hatta çatışıyorlar. Bir yandan Esad güçleriyle çatışıyorlar. Bir yandan bazıları Türkiye'ye yakın bazıları başka uluslararası örgütlere CIA gibi buralara yakın yani çok büyük bir karmaşa var. Bir soru daha şu olacak eğer Türkiye Suriye yönetimiyle diyalog kanallarını genişletmezse şimdi Artık Esad'ın yenilmediği belli oldu. Bazı Partisi'nin çökertilemediği ortada bu kadar yıldan sonra ve Suriyelilerin özgürleştirme dediği operasyonlar gerçekten de başarıyla devam ediyor. İran ve Rusya'nın da askeri mali desteğiyle birlikte. Şimdi bunlar ve İdlib'de sıkışan cihatçılar başta ÖSO olmak üzere. Suriye savaşı bittikten sonra ne olacak bu cihatçılara sorusu gündeme geliyor. Bu sorunun tam olarak Türkiye'de artık en çok tartışılan konulardan biri haline gelen e, düzensiz göç ve bu düzensiz göçün e, yarattığı potansiyel tehditlerle doğrudan ilgisi var. Eğer Türkiye... Suriye hükümetiyle anlaşıp hem PKK'ya yönelik operasyonlarında hem de vekil güçleri açısından hem de Türkiye'ye, Türkiye'nin de savaştığı diğer cihatçı örgütler açısından bir ortak çözüm bulunmazsa bu cihatçılar... Suriye daha da sahada galip geldikçe ve tamamen bir zafere ulaştıkça nereye götürülecekler? Bugüne kadar bir kısmı Libya'ya götürüldü. Libya'deki savaşa bir kısmı Orta Asya'ya götürüldüğünün de bilgisi var. Amerikan uçaklarını bindirilip ama en kolay, en yakın ve en basit rota Türkiye olacak. Türkiye'nin önünde bu düzensiz göçle birlikte, şimdi düzensiz göçün toplumsal olarak daha böyle milliyetçi bir bakış açısıyla ve açısı açısıyla ve daha böyle ırkçı bir zeminden tartışıldığı bir senaryo var ama asıl tehdit bu e, düzensiz göç dalgasıyla birlikte gelen cihatçı terörist radikal unsurlar bunlar Türkiye yönetiminde tanımıyorlar bunlar cumhuriyet rejimine de e, karşılar bunlar e, İslami e, devlet veya şeriat hükümleri dışındaki her şeye karşı olan insanlar bugün Türkiye'ye silah e, sıkıyorlar zaten Suriye'deki önemli sayıda cihatçı örgüt daha fazlası da Türkiye'ye karşı gelebilir ve bunların büyük çoğunluğunun Türkiye'ye geçmesi Türkiye'ye kaçmaları gibi bir tehdit var. Şimdi sınırda da bazı güvenlik önlemleri alınıyor Türkiye tarafından ama bir yere kadar yeterli olacak bu güvenlik önlemleri. Dolayısıyla Türkiye'nin önündeki bu sorun daha da büyümüş olacak. Bu düğümün de bir düğüm var artık Suriye'de. Çünkü Esad yönetimi zafere ulaşmak üzere ve bu düğümün çözülmesinin tek yolu Amerika'nın bölgede devreden çıkarılıp tamamen bölge ülkelerinin yani kimi kastediyoruz? Türkiye Suriye, İran Rusya kimi açıdan bu tür bölge ülkelerinin bir araya gelerek attıkları, atacakları adımlarla yapacakları planlamalarla alakalı olacak. Çok büyük bir tehdit bizleri bekliyor. Yani bölgedeki savaş aslında dediğimiz gibi bitmek üzere çünkü es- Esad güçleri direndi bugüne kadar ve aslında zafere ulaşmak üzereler. Dolayısıyla Bölgede bir çözüme ulaşacak Suriye yönetimi veya Suriye'de varlık gösteren Rusya, İran gibi ülkeler. Umarım bu çözüme ulaştığında Türkiye de o çözüme ulaşan taraf arasında duracaktır diyelim. Orta Doğu sıcaklığını terk ederek biraz böyle Avrupa'ya doğru gidelim. Sırbistan'dan önemli bir açıklama var. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ülkesinin Avrupa Birliği yolunu hızlandırmaya kararlı olduğunu söylemiş. Yunanistan lideri Miçotakis'le bir araya gelmiş başkent Belgrad'da ve Miçotakis'le görüşmenin ardından bir ortak basın toplantısı düzenlenmiş. Sırp-Yunan ilişkilerinin dostane ve kardeşçe olduğunu dile getiriyor Vucic ve Mitsotakis'e Sırbistan'a Avrupa Birliği yolundaki desteği için teşekkür ediyor. Ve Mitsotakis de bu açıklamaların Karşılık veriyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gözle görülür ilerlemeler olduğunu bütün e, ilişkilerin iyi doğrultuda iyi bir rotada seyrettiğini ve e, Belgrad'da düzenlenen Yunan Sırp İş Forumu'nun da tüm alanlarda işbirliği kararlılığını göstereceğini söylemiş ve Sırbistan'ı Avrupa Birliği yolunda desteklemeye devam edeceklerini e, vurgulamış. Şimdi burada da şöyle bir durum var yine e, bir diplomatik görüşme. Biz 60 dakikada devralimde ne yapıyoruz? Aslında bütün görüşmelerin ve yapılan açıklamaların e, Türkçelerini de anlatıyoruz. Yani aslında mealini bir anlamda söylüyoruz. Şimdi Sırbistan'la ilgili de şöyle bir durum var. Sırbistan Avrupa Birliği yolunda olan bir ülke ama Avrupa Birliği tarafından çok da sevilmeyen bir ülke. Neden? Çünkü Sırbistan önemli konu başlıklarında birincisi birinci tırnak içinde söylüyorum suçu Rusya'ya yakın hareket etmesi ikinci e, suçu diyelim Ukrayna konusunda diğer Avrupa ülkeleri gibi daha savaşı e, kışkırtmayı planlayan bir tavır içerisinde olmaması. Ve Sırplarla ve Kosovalılarla yaşanan o etnik gerilimin bugüne kadar devam etmesi ve Avrupa ve Amerika'nın bu gerilimlerde doğrudan Sırpların karşısındaki kutbu desteklemeleri gibi bir karmaşık siyasi durum var. Bütün bunlar devam ederken Sırbistan'ın Avrupa rotası da Devam ediyor. Bakalım nasıl olacak şimdi Avrupa'nın bakışı Sırbistan'ın AB yolunda üyelik yolundaki bakışı biraz e, Belgrad yönetiminin attığı adımlarla ilgili yani bize ne kadar boyun eğeceksiniz bir bakalım ona göre bu adaylık sürecini ilerleteceğiz diyorlar tabi böyle diplomatik görüşmelerde her zaman iyi mesajlar iyi temenniler verilir ama Sırbistan'ın burnunun dibinde Kosova'da e, sadece Batı'nın tanıdığı Kosova'da bir e, askeri güç var NATO'ya ait ve bu NATO'ya ait askeri güç Sırplara tehdit oluşturuyor. E, dolayısıyla bu tür e, gerilim başlıkları e, çözüme veya çözüm yoluna girmedikçe Sırbistan'ın AB üyeliği de e, zor. Sırbistan tabii ki de Avrupa Birliği'ni e, bir hedef olarak e, önüne alıyor. Çünkü daha iyi ekonomik koşullar, daha e, farklı bir entegrasyon gibi e, seçenekleri var Sırbistan'ın. Ancak Sırp yetkililer de muhtemelen e, kendilerinin Avrupa Birliği tarafından e, nasıl oyalandıklarının e, farkındadır. Bu arada Mitsotakis'le görüştü Vucic ama Mitsotakis e, Kosova konusunda da önemli bir açıklama yapıyor. Kosova hususundaki tutumumuz değişmeyecek diyor. Kosova hususundaki tutumu nedir? Bölgede NATO varlığının arttırılması. Aslında Michotakis kibarca yani biz seninle görüşüyoruz e, Sayın Vucic ama e, bizim önemli konulardaki tutumumuz tabii ki de Batı yanlısı olmaya devam edecek diyor. Avrupa arabuluculuğunun ve diyaloğun altını çiziyor. E, i̇ki taraf arasındaki ilişkileri normalleştirmenin tek yolu diyaloğun arttırılmasıdır diyor Michotakis. Rusya Sırbistan ilişkileri veya Rusya'ya yakınlık demişken Rusya'dan bir açıklamayla devam edelim çünkü Fark ettiyseniz bizim bu dünya turumuzda özellikle bölgemize ilişkin aktardığımız haberlerin çoğunluğu Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla alakalı problemler. Ee, Sırbistan meselesi de Yugoslavya'nın yıkılmasıyla alakalı yani sosyalizme yapılan saldırılarla alakalıydı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan bir açıklama var. Ermenistan'ın Roma statüsünü onaylayarak... Ee, uluslararası ceza mahkemesine üye olmasının iki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini söylemiş. Ve bu konuyla ilgili Ermeni ortaklarımızdan belirli güvenceler almak çok önemli demiş. Önce bu uluslararası ceza mahkemesi olayı, olayı neydi hatırlayalım. Uluslararası ceza mahkemesi Rusya devlet başkanı Putin ve Rusya'nın çocuk hakları komiseri Maria Alexiavna Lvova Belova hakkında savaş suçu iddiasında bulunmuştu ve bu gerekçeyle yakalama kararı çıkarmıştı ve bu kararın da ömür boyu geçerli olduğunu duyurmuştu Mart 2023'te yani şu. Putin uluslararası ceza mahkemesine ve bunun kararlarına katılan bir ülkeye gittiğinde tutuklanacak. Bunu Türk medyası çok böyle büyük bir haber olarak aktarıyor. Önemli bir gelişme ama tabii ki de kimse bir ülkenin hatta Rusya gibi bir ülkenin devlet başkanını tutuklayacak değil. Şimdi Ermenistan da son olarak katıldı ve bu Rus-Ermeni ilişkileri açısından yeni bir gedik açtı meseleye. Çünkü aslında Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkiler tarihsel. İlişkiler ve e, çok uzun bir geçmişe sahip Sovyetler Birliği dönemine dayanıyor ama Paşinyan yönetimiyle birlikte Ermenistan farklı bir rotaya girmişti daha böyle Avrupa'ya e, göz kırpan e, zaten Paşinyan bir renkli devrim önderidir renkli devrimle iktidara geldi ve Paşinyan geçtiğimiz günlerde yine ülkesinin Avrupa Birliği hedefinin geçerli olduğunu falan söyledi dolayısıyla iki ülke arasında zaten bir gerilim var e, aslında Moskova'da yani Rusya'daki Ermeni lobisi çok güçlüdür. Ermeni Rus kardeşlik kulüpleri çok yaygındır. Hatta Türk Rus kardeşlik kulüpleri veya Azerbaycan Rus kardeşlik kulüpleri de vardır ama bunlara göre çok daha güçlüydü. Rus ya da ki Ermeni lobisi şimdi Ermenistan siyasi rotasını değiştirince bazı gerilimler ortaya çıktı ve sadece Putin ve Çocuk Hakları Komiseri de değil, hani bu tutuklama kararı değil ama çok sayıda Rus yetkilinin ülkeye girişine ee, engel oldu yasak getirdi Ermenistan yönetimi bunun sebebi tamamen siyasi elbette ve Peskov da işte bu karardan bahsediyor başkent Moskova'da gazetecilere bir açıklama yaptı ee, 1 Şubat itibarıyla resmen üye olmuştu Ermenistan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Rusya lideri Putin'in e, ceza mahkemesinin kararı nedeniyle Ermenistan'a ziyaretinin mümkün olup olmadığı yönünde bir soru geliyor. Peskov ve Peskov bunu yanıtlıyor. E, elbette Ermenistan'ın bu uluslararası statüye katılımıyla ilgili yeni gerçeğin ikili ilişkilerimizi olumsuz etkilememesi mümkün değil. Elbette bu konuyla ilgili Ermeni ortaklarımızdan belirli güvenceler almak çok önemli diyor. Ve diyor ki bu sorunun e, ikili diyalog çerçevesinde çözülmesi bekleniyor diye bir temenni açıklamasında da bulunmuş aslında bunu da bir uyarı açıklaması olarak ele almak lazım Rusya yeni bir uyarıda bulunuyor aslında Ermeni yönetimine diyelim ve bu arada Ermenistan lideri da. Daily Telegraph'a bir röportaj vermişti ve Putin'in yakalanması konusunda benim yetkim yok yakalama kararı yasal çerçevede Ermenistan mahkemeleri tarafından ele alınması gereken bir konu demişti. Ermenistan demişken Azerbaycan'a hemen geçelim Azerbaycan yönetiminin de bir açıklaması var. Ee, Avrupa Birliği'nin Ermenistan misyonu var. Azerbaycan'a karşı propaganda aracı olarak yaygın şekilde kullanıldığını e, söylüyor. Azerbaycan yönetimi. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin Bakü Büyükelçisi Peter Mihalko'nun bakanlığa çağrıldığını belirttiler. Bu e, misyonun başlangıçta varılan anlaşmaların aksine faaliyetlerinin Azerbaycan'da ciddi kaygılara neden olduğunu söylüyor e, Dışişleri Bakanlığı. Ayrıca açıklamada Mihalkoya bu misyonun bölgesel istikrarın yanı sıra Azerbaycanla Ermenistan arasında güven inşasına katkıda bulunulması yönünde belirtilen hedeflerine aykırı bir biçimde hareket ettiği söyleniyor ve Azerbaycan'a karşı propaganda aracı olarak yaygın şekilde suistimal edildiğinin aktarıldığı kaydediliyor. Şimdi çeşitli Avrupalı yetkililerin ve gayri resmi heyetlerin bu misyon kapsamında Azerbaycan sınırına gelerek dürbünle gözlem yaptığı haberleri vardı ve ve Azerbaycanlılar da bundan rahatsız zaten. Dürbün diplomasisi diyorlar buna. Ve açıklamada bu heyetlerin dürbün diplomasisinin ajanına dönüştüğü Avrupa Birliği tarafına iletilmiştir. Yine bu Kabil'den tüm ziyaretlerin Azerbaycan'a karşı nefreti yaymanın yanı sıra mesnetsiz Azerbaycan karşıtlığının yaygınlaştırılması için kullanıldığı da AB tarafına iletildi deniyor. Açıklamada ayrıca Mişalko'ya bu tür faaliyetlerin misyonun tarafsız aktör olarak güven ve itimat inşasına katkıda bulunma hedefleriyle hiçbir şekilde örtüşmediği de iletilmiş kendisine. Tabii ki ne kadar dikkate alınacak bu misyon? Bu tür misyon onlar zaten her zaman ajanlık misyonudur bunu e, tabi çok böyle e, genel itibariyle bir ajanlık misyondur. Yani bu misyonun üyeleri, e, bilmem nerenin, ülkelerinin istihbarat elemanları değiller elbette. Ancak siyasi görevde bulunmak üzere geliyorlar. Her ne kadar biz gözlem misyonuyuz, biz işte barış misyonuyuz, biz siyasi diyalog e, uzlaştırma misyonuyuz deseler de bu misyonlar gelirler. Özellikle çatışma bölgelerinde Avrupa'dan gelen misyonları kastediyorum. Gözlemlerde bulunurlar, insan hakları ihlallerini sıralarlar ve nedense sadece... Karşı gördükleri güçlerin insan hakları ihlallerini sıralarlar ama Azerbaycan meselesinde bu misyonun bu görevi yani bu siyasi görevi biraz daha zor çünkü Azerbaycan ile olan çelişkisi. Yalnızca Ermenistan üzerinden yani Azerbaycan Ermenistan'la olan kavgası nedeniyle batı ile gerilimli bunun dışında Azerbaycan aslında batıya yakın bölgedeki en büyük ortağı İsrail olan ve dolayısıyla batı ile bu şekilde bir bağlantısı bulunan petrol gücüne sahip bir ülke hatta Çoğu meselede e, henüz açıktan konuşulmasa da Rusya'yla da önemli çelişkiler taşıyan, farklı hareket eden ve çeşitli gerilim başlıkları bulunan bir ülke. Dolayısıyla Ermenistan konusu e, Azerbaycan'ın bu misyonun faaliyetleri açısından da düşünecek olursak Azerbaycan'ın lehine ilerleyebilir. Çünkü bütün bu tabloda aynı şekilde Paşinyan yönetimi de aslında bu Karabağ konusunda e, çok istekli değil. Bunu bir yük olarak görüyorlar ve sırtlarından atmaya çalışıyorlar. Bu yüzden... Ee, bu savaşta Karabağ Savaşı'nda da Paşinyan yönetimi Ermeni milliyetçiler tarafından çok eleştirildi yani artık şu Karabağ işi ne oluyorsa olsun biz kendi Avrupa rotamıza bakalım kendi çizgimize bakalım gibi bir e, eğilim var Paşinyan yönetiminde. Dolayısıyla kendi ülkesi içerisinde de çok eleştirilir Paşinyan hatta öyle ki Ermeni milliyetçiler Paşinyan'ı Türk olmakla eleştiriyorlar Türk o diyorlar Paşinyan karşıtı eylemlerinde Paşinyan'a fes takılmış görseller kullanıyorlar Paşinyan karşıtı eylemlerinde. Şimdi Rusya'nın bölgedeki konumu tırnak içinde abilik olarak devam ediyor. Hatırlarsınız 1. Karabağ Savaşı'nın ardından Paşinyan ve Aliyev Moskova'ya gidip Putin'le birlikte görüşmüşlerdi. Rusya'nın bölgedeki gücü hala aktif ama hem Azerbaycan İsrail üzerinden batıyla kurduğu ilişkiler hem de Ermenistan'ın bu renkli devrim üzerinden zaten çizdiği yeni rota bölgedeki gerilimi daha işte örneğin İsrail, örneğin Ukrayna gibi gerilim başlıklarıyla karşılaştırdığımızda daha kontrol edilebilir kılıyor diyebiliriz. Özetle dolayısıyla bu gerilimlerde Ermenistanla Azerbaycan arasındaki iç kavgada Batılıları kim daha iyi ikna edecek, kim daha iyi, kim daha fazla Batılı dost toplayabilecek kavgasına benziyor biraz da biraz da diyelim. Evet Asya bölgesinden devam edelim. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yeni bir açıklama yaptı. Evet yine silahlarla ilgili. Çoklu roket atarlar için yeni kontrol edilebilir mermiler ve balistik kontrol sistemi geliştirdik dedi. Kuzey Kore yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkezi Haber Ajansı'nın haberi bu. Savunma Bilimleri Akademisi kontrol edilebilir mermiler üretmişler. E, balistik kontrol sistemleri geliştirmişler. Söz konusu 240 mm kalibrelik kontrol edilebilir mermiler isabetliliğini ve avantajlarını değerlendirmek amacıyla test atışları yapılmış bu mermiler için bu arada bu yeni geliştirilen sistemlerin Kore ordusunun çoklu roket atar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı da kaydediliyor ayrıca bu çoklu roket atarın stratejik değerinin yeniden değerlendirileceğine ve bu hızlı teknik gelişmeye bağlı olarak savaş alanlarındaki rolünün artacağına da inanılıyormuş Kore medyasının aktardığına göre şimdi bu silah haberi bizim için neden önemli bunun birden fazla anlamı var birincisi bu tür haberler genellikle batı medyasında Kuzey Kore rejimi silahlanmaya devam ediyor gibi aktarılır. Ama halbuki Kuzey Kore yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tehdit olarak gördüğü güneydeki Amerikan varlığına ve Japonya'da aynı şekilde ve o bölgedeki deniz alanlarındaki Amerikan varlığına karşı önlem alıyor ve bu önlemin tanıtımını da yapıyor. Çünkü bu bir anlamda bu tür haberler. Biz ne kadar iyi silahlandık haberi değil aslında Batı medyasının aktardığı gibi. Bakın bize saldırırsanız bizim şöyle şöyle önlemlerimiz var demeye çalışıyor Koreli yetkililer. Bunun dışında zaten Kore yarımadasındaki silahlanma bölgedeki en büyük problem. Ama e, az bilinen bir diğer gerçekte şudur. Bölgenin hem... Büyük silahlardan hem de nükleer silahlandan, silahlardan arındırılmasını en çok teklif eden taraf da tabii ki de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Batı Medyası'nın bize söylediğinin aksine. Güney o kadar Amerika'ya entegre bir durumda ki hem siyasi olarak hem askeri olarak bir opkon yasası vardır. Örneğin Güney Kore'de bunu yer yer programımızda söyledik şimdi tekrar edelim. Güney Kore'de yasal olarak... Güney Kore herhangi bir ülkeyle askeri çatışmaya girerse herhangi bir ülkeden kazı zaten Kuzey Kore herhangi bir ülkeyle askeri çatışmaya girdiği an yasal olarak yani Güney Kore yasalarına göre Güney Kore ordusunu Amerikalı generaller yönetecek. Şimdi Güney Kore bu kadar aslında Amerika'ya entegre olmuş bir ülke ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti için, Kuzeyliler için düşünecek olursak bu çok büyük bir risk. Yani her an bir askeri çatışma çıktı denebilir ve karşılarında Güney Kore yerine doğrudan Amerikalı generalleri görebilir bu ülke. Dolayısıyla Kuzey Kore'de de askeri harcamalar, caydırıcılığın artırılması ve zaten dünyanın tarihin en büyük ambargosuyla karşı karşıyalar uzun yıllar boyunca. Dolayısıyla kendi milli silahlarının geliştirilmesi de çok önemli bir bir konu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti için diyelim şimdi bölgede e, gerilim artma ihtimali var şundan ötürü var her zaman e, silah e, deneme atış açıklamaları yapılıyor ama Tayvan meselesi üzerinden Amerika zaten inceden inceye bölgedeki askeri varlığını arttırıyor hem Kore'deki askeri varlığını arttırıyor hem Japon denizi dediğimiz Kore ile Japonya arasındaki deniz bölgesindeki askeri varlığını arttırıyor aynı şekilde Japonya ve Güney Kore'de kendi ülkelerinin askeri harcamalarını artırıyor. yani yine bir silah biriktiriyorlar ve bu önemli patlamalara Önemli gerilim noktalarına yol açabilir diyelim ve rotamızı hızlıca yine Avrupa'ya çevirelim. Yavaş yavaş da programımızın son düzlüğüne girdik. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell'den bir açıklama var. Trump'a eleştiriyor Borrell. Diyor ki... Trump'ın NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmasını yorumluyor ve NATO ABD Başkanı'nın mizahına göre çalışan bir ittifak olamaz şeklinde tepki göstermiş. E, bu açıklamayı AB ülkelerinin Brüksel'deki gayri resmi nitelikli toplantısının girişinde söylüyor. Şimdi önce Trump ne dedi onu hatırlayalım. E, Boral bu arada Trump'ın söz konusu ifadeleri için aynı zamanda aptalca diyor. Zamanımı Amerika'daki bir seçim kampanya sırasında ortaya çıkan aptalca fikirler üzerine yorum yaparak geçirmeyeceğim diyor. Trump ne demişti? Trump biliyorsunuz başkanlık yarışında Amerika'nın South Carolina eyaletinde bir konuşma yapmıştı ve başkan olduğu dönemde NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti. Yani eğer siz NATO'ya karşı finansal yani parasını vermiyorsanız kardeşim bu şeyin Rusya sizi saldırdığında ben buna engel olmam ne yapıyorsa yapsın başınızın çaresine bakın gibi bir açıklamada bulunmuştu. Bir kere... Ya şimdi bu tepki çekti. Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Joe de bu arada Trump'ın bu açıklamalarını dehşet verici ve tehlikeli olarak nitelendirdi. Bu... Ee, tamamen doğru Trump'ın yaptığı açıklamalar. Ee, Trump'ın aslında benim en sevdiğim yanı da bu. Çok açık konuşuyor. Çok e, Kendisi de tabii ki de bir e, Amerikan milliyetçisi. Amerika'nın o dünya çapında sürdürdüğü emperyalist politikaların e, sürdürülmesi taraftarı sadece rota değişikliği öneriyor. Çin'e yoğunlaşalım diyor mesela. Aynı zaman kendisi klasik bir e, Amerikan milliyetçisi, e, iş adamı e, cahil de biraz bir tip aslında. Ama Trump'ın en iyi özelliği bana kalırsa diğer Amerikalı liderler gibi veya diğer demokrat liderler gibi söylediği yaptığı şeylere... Diplomatik bir dille kılıf bulma, kılıf uydurma ve, ve bunu e, insan hakları, insaniyet, demokrasi gibi kavramlarla e, yapmaması açıktan söylüyor. Ukrayna konusunda da benzer açıklamalarda bulundu Donald Trump daha önce. E, mesela askerlerimiz Suriye'den çıkmalı tamamen diyor. Niye? Para gidiyor diyor. Boşu boşuna para veriyoruz diyor. Amerika first. Önce Amerika dediği meselede zaten bu. Biz diyor dünya çapında bir sürü yerlere saçma sapan harcamalar e, yapıyoruz. Dolayısıyla bunları yapmayalım önce kendi ekonomimize odaklanalım güneyden göçmenler geliyor onlara duvar örelim diyor şimdi aynı önlemleri aslında demokratlar da düşünüyor benzer önlemleri ama işte ona insani geçiş koridoru kontrollü e, sevkiyat gibi e, açıklama yani tanımlar buluyorlar Trump bunu bambüm söylüyor tabiri caizse. Şimdi NATO konusunda da onu söyledi ve Trump tamamen doğru söylüyor. NATO bir askeri ittifak, bir saldırganlık paktı ama NATO üyesi ülkelerin bazı zorunlulukları var. Nedir bu zorunluluk? Siz kendi as- NATO üyesi bir ülkeyseniz kendi askeri harcamalarınız yani kendi ordunuza yapacağınız yatırımlar da e, silah geliştirip geliştirememe konusundaki atacağınız adımlarda ve ittifaka e, yapacağınız finansal e, yükümlülükler e, sorumlu olduğunuz bu yükümlülüklerde tamamen NATO tarafından belirleniyor. Yani askeri olarak ve dolayısıyla da siyasi olarak tamamen Amerikan çıkarlarına bağımlı bir ülke haline geliyorsunuz. E, bazı ülkeler bu e, yükümlülüklerden kimi zaman e, yapamıyor, kimi zaman yapmıyor, kimi zaman kaçınıyor. E, Trump da diyor ki bunu yapmıyorsanız Rusya size saldırsın diyor. Şimdi e, Joseph Borel'in açıklaması bu yüzden e, boş bir açıklama. ABD Başkanı'nın e, eski ABD Başkanı'nın e, mizah yaptığını düşünüyor. Aptalca konuştuğunu düşünüyor ama gerçekten de öyle. Bugün e, hadi bakalım yani yapabilsin hiçbir NATO üyesi ülke NATO'nun kendisine sunduğu yükümlülükleri yerine getirmeme gibi bir şey yapamaz. Yerine getirmeyenin... E, ...kabaca ifade etmek gerekirse... ...biraz böyle tokat yemesine... ...izin veriyor zaten NATO... E, ...Trump da bunu söyledi... ...bunu açıkça söylemiş oldu... ...dolayısıyla bu bir inifal yarattı... ...Amerika ve e, Avrupa kamuoyunda... ...ama Trump tamamen doğru söylüyor... ...NATO'ya bağımlılık demek... ...NATO üyeliği demek... ...askeri bağımlılık demek... ...bırakın askeri e, finansal yükümlülüklerinizi... ...siz NATO'ya bağlı bir ülke olarak... ...kendi istediğiniz silahı bile... ...kolayca geliştiremezsiniz... ...NATO'ya bağlı bir ülke olarak siz parasını verdiğiniz, projesine dahil olduğunuz uçakları bile alamazsınız. İşte Türkiye'nin başına gelenler. Yani bunu alabilmeniz için size NATO'yla alakası onlarca şart sunarlar. İsveç'in NATO üyeliğini onayla derler. Suriye'deki saldırganlığa destek ol, katıl derler. E, hatırlarsınız ilk e, Irak e, savaşı öncesinde meclis tezkereyi reddetmişti Amerikan varlığının incirlikten oraya bir merkez alınmasını reddetmişti ondan sonra başımıza gelenleri hatırlıyoruz hepimiz aynı şekilde Türkiye'nin atıyorum çıkarlarına aksi hareket ettiği düşünülen ve bir darbe organizasyonu içinde bulunduğu Türkiye karşıtı operasyon içerisinde bulunduğu iddia edilen Rahip Brunson'ı hatırlıyoruz değil mi? Vermek zorunda kaldık Amerika'ya. Neden vermek zorunda kaldık? Kimse Amerika'yı sevdiğinden vermedi. Çünkü, Çünkü biz bir NATO üyesi ülkeyiz. NATO üyesi ülke olduğumuz için ekonomimiz, askeri yapımız tehdit algılarımız hepsi NATO'nun çıkarlarına yani dolayısıyla Amerika'nın çıkarlarına göre şekillendiriliyor. Dolayısıyla e, biz veya herhangi bir NATO üyesi ülke Amerikan çıkarlarına e, çok fazla zarar vermeye başladığı anda o ülkenin ekonomisi bozulur. O ülkede siyasi istikrarsızlık başlar. Dolayısıyla eğer bir NATO ülkesi e, Trump'ın bu açıklamalarından korkuyorsa e, Trump'ın bu yaptırım e, tehdidinden endişe duyuyorsa yapması gereken tek şey NATO'dan çıkması diyelim. Ve bugünkü dünya turumuzu e, bu şekilde sonlandırmış olalım. Donald Trump daha çok renkli açıklamalar yapacak çünkü e, seçim yarışı kızışıyor Amerika'da. Bu sene bu arada dünyanın çoğu yerinde çok önemli e, seçimler gerçekleşecek. 2024 biraz seçimler yılı e, diyebiliriz. Dolayısıyla bu seçimlerde... Bizim programımızda kendisine sıkça yer bulacak diyelim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. 60 dakikada devrihalem sona erdi. Yarın yine aynı saatte dünya turumuza başlamak üzere görüşmek üzere. 60 dakikada devrihalem sona erdi.